0: O sea, no tienes que hacer todos los tipos de negocios que se pueden hacer a través de una audiencia. Todo parte de para qué lo estás haciendo. Por ejemplo, en tu caso, yo no sé si lo hiciste para esto, pero cuando estabas haciendo tu podcast, tu blog, incluso previo a ser independiente, pues también servía como una herramienta para posicionar como, como alguien atractivo, o sea, un talento. Para nada más contrato a un empleado que haga un, una chamba, sino ya es un empleado, pero parte es como doble perfil de es un empleado, pero es un medio, pero es un vocero, no embajador de la marca, y te puedes cotizar mucho más.
1: Y del otro lado, el, la, las cámaras y el micrófono. a Alguien que me inspiró a, a empezar este podcast. Y yo creo que, por lo menos de los creadores mexicanos que conozco, me parece que fue el primero, el pionero. Entonces, un gusto tenerte por aquí. Bienvenido, Diego.
0: Javier, muchas gracias por, por tu tiempo y un gusto poder estar aquí y compartir. Y quien tenga la paciencia de, de escuchar todo el episodio, pues bueno, espero que se lleve algo, algo de provecho. Estoy seguro que así será. Pero, ¿por qué no nos empieza
1: por platicar? Mucha gente seguramente ya te conoce. Tu podcast, Dementes, es uno de los más importantes de toda Latinoamérica. Pero me gustaría que, que conozcan a, a la persona detrás del emprendimiento de Dementes, que conozcan a Diego Barrazas. Platícanos de ti.
0: Perfecto. Bueno, tengo 32 años. Soy de Monterrey. Vivo en Monterrey. tengo una esposa y dos hijos. Y toda la vida me ha interesado... Estoy pues apasionado de la educación. Me gusta mucho aprender. Me gusta mucho estar aprendiendo todo el tiempo, pero también me gusta enseñar, fue lo que me di cuenta ya en la, en la universidad. Eh, y yo siempre estuve con la cosa de cómo le hago para que parte de mi trabajo sea siempre seguir aprendiendo. Poder justificar el, voy a comprar todos estos libros, voy a comprar estos cursos, voy a hacer estos viajes. Eh, mi despedida de soltero fue yo solo irme a un, a un ciclo de conferencias que quería ir, una en Nueva York y luego otro otra en Los Ángeles. Y entonces me aventé así como Nueva York, Los Ángeles y una cosa más de conferencias. Entonces me gusta mucho, disfruto mucho eso y conocer gente y demás. Entonces eh, creo que hacer el podcast fue eh, o es la excusa perfecta para seguir haciendo lo que me gusta hacer. Y, y listo, digo, la historia como empezó es, es otra y, y un poco más larga, pero así a resumidas cuentas, eh, hoy con dementes y todo lo que tiene que ver con dementes, sigo haciendo lo que me. Siempre me gustó hacer y no sabía que podía trabajar de eso. Pues qué, qué chingón el que puedas
1: decirlo con tanta claridad y que puedas ahora sí que seguir lo que te apasiona y lo que disfrutas. Pero sé que detrás hay una historia interesante y bueno, haciendo un poquito de research, sé que tu papá es financiero, sé que tú eres mucho más creativo. Hemos platicado ya eh, con anterioridad y pero por qué no nos empiezas por platicar también cómo fueron tus inicios, porque como que parece que todo hacía sentido, ¿no? Y que tú siempre supiste que esto era lo que tenías que hacer, pero creo que la historia es muy distinta. Entonces, ¿por qué nos platicas también un poco de tus inicios y, en
0: fin, el contexto familiar y todo lo que te fue desarrollando hasta que llegaste a, a ahora? Perfecto. A ver, en esta onda de que siempre me gustaba... Estar aprendiendo, me gustaba mucho el arte, me gusta mucho eh, la filosofía, la psicología, diseño, o sea, me gusta todo lo visual y artístico, pero a la vez me gusta mucho el, el comportamiento humano, ¿no? Porque la gente hace lo que hace, eh, ¿por qué o cómo vamos evolucionando? Los factores que toman en cuenta o hacen que cambiemos. Y entonces yo no encontraba una carrera que pudiera englobar todo eso. Eh, mi papá, como es financiero, mi hermano es abogado, pero yo cuando estaba decidiendo qué estudiar, eh, pues no hallaba algo que. Tuviera todo lo que me gustaba, ¿no? Y a esa edad te dicen, pues escucha, estudié la carrera porque es lo que vas a hacer toda la vida, estúpidamente, porque ya sabemos que no es cierto, eh, pero, pero estaba muy impresionado y en la que más me sonó era marketing, eh, mercadotecnia. Eh, yo estudié mercadotecnia y sí, tenía que ver con la parte de comportamiento de las personas, para el tema de cómo les vendes, eh, tenía que ver con la parte creativa, con el tema de publicidad. Pero otro tenía un lado, un lado muy analítico que era todo el tema de estadística y demás, que, que no sabía que existía, pero me encantó haberlo aprendido. Eh, y entonces, eh, yo estando estudiando esta carrera, empecé a escuchar muchos podcasts. Pues escuchaba muchos podcasts en Estados Unidos, podcasts en inglés. Eh, sé inglés por una decisión que hizo mi papá cuando recién empezaba él eh, a tener estos viajes de trabajo a Estados Unidos y decía, es que no puedo hablar inglés. Y es, es una limitante enorme no poder comunicarte allá, ¿no? Entonces a él le costó tener que aprenderlo ya más grande y dijo, no, estos güeyes tienen que aprender de chicos. Nos cambió una escuela, tuvo el privilegio de estar en una escuela bilingüe. Y eso ha sido la diferencia porque el inglés te desbloquea un montón de posibilidades de aprender. Entonces, empecé a escuchar muchos podcasts, con eso complementaba el tema de la educación, mucho de lo que no nos enseñaban en la escuela, porque ya sabes que los programas están fijos, porque así lo dicta la SEP para que puedan eh, validarlos. Eh, yo llegaba con los maestros y les decía, oye, aprendí esta cosa. ¿Cómo aplica? Ah, pues es que sí, pero... Ahorita no lo vamos a ver, ¿no? O no lo vamos a cubrir. Oye, escuché esta otra metodología, otro frame, framework, o otro término. No, pues no. Y entonces era como el único loquito del salón... Eh, que llegaba y hablaba de... Oye, design thinking. Oye, storytelling. Oye, escuché que hay esta cosa de... Mejor es entonces made to stick, ¿no? Que los hermanos Heath, Un libro que me gusta bastante. Y como, ah, órale, chido bien por ti, ¿no? Y entonces encontré... Fui una, a un taller de storytelling de negocios, con unos cuates de aquí en Monterrey, eh, y dije, wow, estos cuates hablan de lo mismo que hablo yo. o sea, conocen los mismos temas que me gustan a mí, hablan de los mismos autores que me gustan a mí, pero aquí nadie me está pelando en la carrera, y entonces pedí trabajo con ellos, y fui uno de los empleados que tienen esta consultoría, que se llama Astrolab, Astrolab es una consultoría en storytelling de negocios, tema de estrategia para empresas, grandes empresas, corporativos y demás, eh, sobre cómo hacer que todos en la empresa entiendan la estrategia, cómo hacer que todos se sientan eh, o se pongan la camisa, procesos de comunicación, o sea, todo relacionado con cultura, este, recursos humanos, people, change management, es lo que hacíamos ahí. Y era en su momento algo que estaba adelantado a los tiempos. O sea, teníamos que, le marcabas al director de Cemex, por decir un nombre, y le decías, oye, tenemos esta metodología sobre storytelling de negocios y demás, y te decían, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Yo, yo te busco. Y era la frustración un poco de hoy, no mames, ¿por qué no están, o sea, ¿por qué no saben lo que es si es algo que no es nuevo? No lo inventamos en México, no, ya tiene años sucediendo en otros países, esto fue hace 10 años, yo creo. Y pasaban dos años y te decía el cuate, oye, nos buscaba. Ya tuve un taller en Stanford de storytelling de negocios, ya sé lo que es, quiero, quiero eso. Es como, güey, te venimos diciendo dos años eh, de, del tema y tuviste que entrarte después. Y por ahí surge, saber yo estudiaba, te decía, yo, yo cuando estudiaba escuchaba podcast y aprendía cosas que otros no, no tenía acceso a información que otros no. En la consultoría, muchas de las temáticas llegaban a través de podcast o conocimiento nuevo o... Estos pequeños hilos de los cuales jalar, ¿no? Una, una, una metodología, un... O sea, yo sé que has hecho fasting, ¿no? Entonces escuchabas fasting, ¿qué es eso? Y te clavas, pero aislado el tema de negocios, ¿no? Digo, orientado al tema de negocios. Y entonces era otra señal. Y decía, se tiene, tiene que existir un podcast en español, como los que yo escucho, que pueda traer esos temas a la mesa para que en ese momento que yo estaba en la consultoría para que podamos hacer que, que nos puedan comprar. O sea, al final del día, es, si la gente no sabe lo que estoy vendiendo, no me va a poder comprar. Entonces, ¿cómo hacemos? Claro. Tengamos un podcast. Obviamente, en ese momento, bueno, no obviamente, pero en ese momento me dicen, no, es que no presupuesto para hacerlo, ¿qué es eso? Bla, 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 ¿cómo se escuchan? No existía todavía escuchar podcast en Spotify, no existe el feature. Entonces dije yo, pues el chingado sumar, lo voy a hacer yo. <risa> y luego por mi cuenta, a la par, entro a trabajar a Nexo Regio una iniciativa que tenía eh, como propósito que hubiera más y mejores emprendedores en México. Entré como gerente de conocimiento y entonces otra vez todo me apuntaba a hacer un podcast. O sea, tu chamba es, en, en Nexo mi chamba era, eh, específicamente mi trabajo era encontrar gente que estaba emprendiendo, eh, pymes, eh, emprendedores y demás, entender qué necesitaban y ofrecérselos en cuanto a conocimiento. Temas fiscales, temas legales, eh, marketing, entonces o traer al experto o conseguir una charla o hacer blogs o artículos o talleres o lo que fuera, multimedia, multiformato, online y offline, para que la gente supiera lo que tenía que saber. Entre más personas interesantes yo conociera, más podría ser mejor mi trabajo, ¿no? O sea, más podía yo tener este pool de personas. Y entonces era, pues ya, hagamos el podcast y arranco de mentes. De mentes, desde el inicio tenía como propósito ser este puente entre la información que ya existe, lo que ya se sabe, pero que se sabe a destiempo. Estamos con lo de fasting. ¿Cuánto tiempo se hablaba de fasting en Estados Unidos antes de que fuera una moda en México? Wim Hof método el tema de meterse en el hielo, ya lo hacía Wim Hof hace muchos años y de pronto se puso de moda en México con estas personas que lo facilitan. Entonces, en mi, en, en mi perspectiva era cómo hacemos para que temáticas que ya existen en los negocios, en el tema personal, salud y demás, existen en México o en Latinoamérica. Entonces era uno o sea, en español. Lo otro era... Yo sé que hay gente muy chingona en Latinoamérica, pero que no tiene el foco, ¿no? O gente que ha descubierto cosas o que hace cosas muy chingonas, pero que no le dan ese espacio porque no es como amarillista o no es marqueteable o tal. Entonces, nosotros queremos brindarle ese espacio. Y lo tercero, a nivel personal, era conocer gente, ¿no? Seguir conociendo gente, seguir aprendiendo, eh, resolver mis dudas. Y como ya todos los que hacen podcast saben, un podcast es la excusa perfecta para invitarle un café a alguien que, que no conoces y, y no es nada más te invito a un café y que era tu tiempo, entonces inició el podcast con eso, y la línea editorial del podcast siempre fue la misma, que es personas que son referencia en su industria, pero que no siguieron un camino tradicional, y esto era por un tema personal donde yo siempre me sentí el raro, ¿no? Lo, lo que te decía, el, la carrera que yo estudié para mi entorno familiar, para mi eh, contexto, era como, ¿por qué vas a estudiar una licenciatura si vas a estudiar en esta, en esta universidad?, y porque aparte, esta licenciatura, eh, luego en la, en la carrera era ¿por qué este güey hace estas cosas y no le gusta todo lo que estamos haciendo nosotros? ¿No? ¿Por qué aprende de acá? ¿Por qué lee estas cosas? Eh, en la consultoría lo mismo. En, en, cuando estaba en Banregio, éramos los raros de Banregio. Entonces, siempre fuimos los raros <risa> del grupo. Siempre fuiste de los dementes. Eh, pues, pues, a, a ver, sí, pues de los, de los que o sea, te sentías... Sí, pues el raro, ¿no? Al final del día... Y entonces yo dije, quiero encontrar a esos. O sea, yo, yo sé que lo que estoy haciendo no está mal, solo que necesito gente que me vaya a comprobar mi tesis este, antes de que, de que muera el intento. Y entonces era eso, es encontrar personas que hayan sido los raros en, en su carrera y que hoy estén viviendo eso o que estén felices donde están. Entonces eso fue la tesis de dementes y es lo que sigue siendo hasta la fecha el podcast.
1: Creo que estas ideas así parten, parten como como cuestiones que parecen que no van a tener tal vez tanta relevancia y cosas que suenan como disparates, pero después empiezan a agarrar tracción. Y justo por ahí va mi pregunta. Tú, porque pareciera que todo esto era muy táctico, ¿no? Como decías, mira, yo tenía un problema que resolver, que era que la gente no sabía que no sabían. Y pues la manera que yo les iba a enseñar que el camino era, pues ya sabes, design, design thinking, llámale como tú quieras, ¿no? A muchas de las metodologías que después podías eh, ayudarles a, a implementar dentro de sus negocios y después más en el tema de Banregio, pues consiguiendo estos eh, expertos de las distintas materias, pues parecía que tú estabas resolviendo un problema muy táctico dentro de pues, cualquier como proceso de negocio. ¿No? Pero ¿en qué momento te diste cuenta? Y, y sobre todo también realizando pues, muchas de las cosas que te apasionan, ¿no? Como dices, conocer gente interesante, nuevas historias, aprender, ¿no? pero ¿en qué momento te diste cuenta que esto iba a ser mucho más grande y que tal vez hasta podrías vivir de esto, ¿no? O sea, ¿en qué momento abriste los ojos y dijiste, madres, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Porque yo recuerdo muy bien cuando empecé a escuchar de mentes que tal vez llevas como en la, no sé si en el capítulo, en el episodio 40 o por el estilo, pero se volvió un
0: movimiento fuerte. Sí, eso que mencionas de cuando me di cuenta, eh, más bien eh, fue por diseño. O sea, yo, yo empecé de mentes pensando en, o viendo la posibilidad de lo que podía hacer. A ver, yo he sido un copión, eh, como se si dice... A ver, tenemos Estados Unidos con todos los ejemplos de todo lo que pasa allá. Entonces, tú ya sabes, si quieres saber si algo va a funcionar, es... No, no es la ciencia cierta, sí, no pero... Tienes que
1: inventar el hilo negro. O sea, Ajá. estamos construyendo sobre los hombros de gigantes. ¿no?
0: Exacto. O sea, sería estúpido querer dedicarle todo el tiempo a inventarme algo desde cero. Entonces, todo lo que yo he visto que me gusta, es algo que, que intento replicar acá, ¿no? Y entonces... Yo veía lo que pasaba en Estados Unidos, veía estos eventos que me gustan un montón, Summit LA, eh, 99U Conference, que son los que digo que fui cuando, cuando era mi espía soltero. <risa> veía movimientos como Creative Mornings, TEDx, todo lo que hace el auto MBA con Seth Godin. Veía todas estas cosas, todos estos masterminds a los que yo entraba y dije, quiero hacer eso. O sea, quiero eventualmente que eso exista. ¿No? Veía movimientos como School of Life, que tiene la parte de educación, pero tiene la parte de tienda en línea. Eh, y no nada más te vendo merch, sino todo hace sentido. Entonces yo veía todas estas cosas y dije, perfecto, quiero replicar eso, hablando de que me gustaba el tema de educación, pero siendo maestro yo decía, no voy a poder vivir de eso en México al menos, entonces dije, tengo que llevarlo a una escala mayor y entonces era, ¿cuál es el primer paso? ¿no? A, a muy a la teamfairy, ¿cuál es el siguiente paso que me puede ahorrar o hacer más fácil el siguiente, los siguientes pasos? ¿no? Entonces, en mi cabeza era el tema de un medio de comunicación. ¿okay? Tener un medio de comunicación, por más, aunque eso fuera hacer más tardado de construir o más como labor intensive o más este, requerir más recursos, porque pues, al principio es construir, construir, construir antes de ver un, un revenue directo, yo sabía que si logrará posicionar un medio, eh, iba a poder tener esa audiencia y llevarla a todo lo demás. Y entonces era la forma de llevar el tema de la educación, no a soy un maestro y ver cuánto puedo hacer que me paguen, sino a una cosa mucho más grande que sigue siendo educación, sigue siendo el tema de conocer personas pero a escala. Y entonces dije, ¿cuál es la forma más rápida de que yo pueda llegar a eso? O la forma más efectiva. Y te decía muy a la Tim Ferriss, eh, que bueno, lo sacó el de, de, de The One Thing, de qué es la siguiente cosa que yo puedo hacer, que va a hacer que el resto de las cosas no tengan que hacerlas o sean más fáciles de hacer, ¿no? O sea, que me ahorra más pasos o que pueda ser más fácil. Y en esa conversación o, o, o reflexión, pues dije que, te, que lo que tenía que hacer era un medio de comunicación. O sea, un medio de comunicación sí iba a, ser, iba a requerir mucho tiempo e inversión, pero si lograba posicionar un medio de comunicación que fuera mío, que tuviera lo que yo quería, que tuviera de, de propiedades o, o identidad, y atrajera el tipo de audiencia que yo quería que, atra que atrajera, todo lo demás iba a ser más fácil. O sea, todo lo demás, hacer un evento, es más fácil llenarlo, vender un producto, convocar un movimiento, lo que fuera, iba a ser más sencillo. Entonces me enfoqué en hacer eso primero, no desde la óptica de soy creador de contenido o soy influencer, sino de la óptica de estoy construyendo una empresa que va a vender una serie de productos, temas educativos, temas presenciales, necesito primero tener un, un, un top of the funnel que me ayude a traer gente de lo más barato posible, que hoy se conoce como audience-driven business. ¿no? Hay toda una tesis sobre linear, linear commerce y cómo ahora todas las empresas requieren un medio y todos los medios se vuelven muy valiosos para las empresas y demás. Pero bueno, no existe el concepto, pero es lo que estamos construyendo. ¿no? Es un audience-driven business donde el principal top of funnel es audiencias y de ahí lo vas canalizando a todo lo demás entonces, entonces cuando dices, ¿cuándo pensaste que podías vivir de eso? desde el principio pensé que se podía vivir solo era ver cuánto tiempo tardaba para que pudiera eso ya ser una, una realidad y la verdad es que el primer año, aunque todavía no era lo que es hoy, ya existían estas ofertas de, oye, queremos pautar en tu podcast queremos meterle lana y me esperé los primeros dos años en no tener ningún tipo de anunciante para terminar de encontrar nuestra voz y lo que somos y cómo queremos estar hablando y qué sí que no queremos hacer. Pero a partir de ahí, ya es. Y tenemos hoy 15 personas, eh, han salido eh, un montón de iniciativas. Eh, es una empresa ya pues, pues formal, ¿no? Lo que yo creo hoy es una empresa de educación de negocios eh, y que tiene una de las ejecuciones, es podcast, y el, y el network de podcast que estamos haciendo pero otro, otra vertiente es la plataforma educativa OnSchool, con cursos en línea y la comunidad. Eh, y más adelante una SaaS, que ya sería mucho tema hablar de eso ahorita, pero eh, es una empresa de educación de negocios. ¿Qué hacemos? Ayudar a las personas o los emprendedores a alcanzar su potencial eh, y que encuentren las herramientas que necesitan, sepan o no sepan inglés, y que las sepan a tiempo, ¿no? Que eso es súper importante.
1: Pues mira, qué, qué interesante como lo planteas, porque... Creo que hace, pues sí, como dices, hace cinco años, pues no era fácil el visualizar un emprendimiento de esto, ¿no? Yo creo que la gente lo veía tal vez como algo más táctico. Este, Pues en mi tiempo en GBM, pues también platicamos muchas veces de un podcast, de una serie de cosas, justo para pues educar y, y como algo, en fin, como una esferita que le cuelgas al arbolito de Navidad, siendo el arbolito de Navidad tu modelo de negocio, ¿no? Pero, pues bueno, en Estados Unidos, como bien dice Tim Ferries, muchísimos otros más, Sam Harris, hay un montón de personas que han, Joe Rogan, ¿no? Que han construido emporios, ¿no? Y, y yo creo que al final terminan siendo eso, terminan siendo emprendedores, como creo que es tu caso. Platícanos un poco sobre los economics y los distintos como modelos de negocio que hay detrás de este tipo de proyectos, porque creo que esa parte es bien interesante, ¿no? Yo creo que todo el mundo... Conoce un poco el tema, pues, del tema del audience driven business, ¿no? Pues al final del día, si tienes una audiencia muy grande, después pues, en distintos negocios puedes empezar a venderle tus productos y servicios. Como es el caso, por ejemplo, hay uno muy importante en Brasil, una empresa financiera que se llama XP. Y ellos empezaron a construir propiedades digitales. Una de ellas se llama InfoMoney que tiene millones de visitas y entonces, pues a través de esta propiedad digital en donde enseñan que si las acciones suben bajan y son medios noticiosos, pues generan tráfico para después este, que sean leads y clientes potenciales de las plataformas. Pero platícanos un poco cómo se ve todo este ecosistema de dementes. Uh -huh. Ya he visto que ha sacado nuevos formatos, el nuevo con Pato Bichara y, y Fajardo que me encanta y, y otros muchos, pero cómo se ve todo este ecosistema y cómo se embonan las piezas y sobre todo dónde está el negocio, no porque uno que es muy fácil de identificar, es el tema de la publicidad, pero muchas veces no es ni el más atractivo ni el más rentable. Y bueno, tú y yo que hemos platicado uh -huh. con anterioridad y me has platicado los planes para conquistar el mundo que traes y que son muy interesantes, a ver si lo puedes compartir con la audiencia porque es una oportunidad para uh -huh. cualquier persona allá afuera de emprender. Todo el mundo tiene un micrófono, todo el mundo hoy tiene una cámara en su computadora, todo el mundo tiene potencialmente
0: una audiencia, ¿no? Y, y yo creo que es algo que la, a veces la gente no tiene en el radar. Vamos a pelotear. Sí, porque estamos mezclando varios conceptos a la par, ¿no? De entrada es entender que o sea, no tienes que hacer todos los tipos de negocio que se pueden hacer a través de una audiencia. Todo parte de para qué lo estás haciendo. Por ejemplo, en tu caso, yo no sé si lo hiciste para esto, pero cuando estabas haciendo tu podcast previo a, bueno, tu blog incluso, previo a ser independiente, pues también servía como una herramienta para posicionarte como, como alguien atractivo. Para nada más, contrato a un empleado que haga un, una chamba, sino ya es un empleado, pero aparte es, o sea, es como doble perfil: de, es un empleado, pero es un medio, pero es un vocero, ¿no? Embajador de la marca y te puedes cotizar mucho más. Entonces, eh, no tienes que querer emprender a fuerza para hacer un podcast. Puedes hacer podcast, blog, newsletter lo que sea para complementar. Tu, tu, tu oferta como individuo, si se puede llamar de una forma, o para aumentar lo que le llaman el, el lock surface area, ¿no? Como, el, como el, la superficie de suerte que existe. Todos tenemos suerte, pero si yo escribo en internet, mi suerte es un poco mayor, o mi posibilidad de tener suerte es mayor, porque más gente puede descubrir, ¿no? Y, y puede saber que, ah, este cuate me gusta como piensa, lo voy a contratar para algo. Entonces, también sirve para eso. Entonces, muy, entonces el para qué de. ¿Para qué quiero hacer un podcast o un canal de YouTube o un blog? Tiene que ir atado a tus intereses personales y a tus motivaciones personales y a tus objetivos, ¿no? Entonces uno puede ser para que me conozca más gente y aumentar mi posibilidad de suerte, para posicionarme como un experto, para aprender, para hacer dinero, para hacerme famoso, o incluso puede ser nada más para mejorar mi dicción. Tan sencillo como eso, ¿no? De acuerdo a eso, tiene que ver los siguientes pasos. No se vale decir, quiero hacer un podcast como hobby, donde voy a hablar nada más de lo que me pasó en el día y quejarme porque no soy famoso o porque no me sigue más gente. Pues no va de la mano. Con, entonces, tomando eso como base, ahora sí. Eh, bueno, y una empresa <risa> le puede servir también como, sí, justo, sí. Como, como una forma de tener nuevos leads, eh, como un tema de, de brand awareness o como un tema de, eh, de tracción de talento. O sea, a veces hay podcasts que dices, bueno, este podcast es muy técnico, es el podcast no o sea, de Google y a lo mejor no lo va a escuchar cualquier persona, pero quien lo escucha es un claro. posible candidato a aplicar a la empresa y él es lo estás buscando. Entonces tienes que tener claro para qué lo haces, para entonces fijarte en las métricas que te importan. No todo es cuánta audiencia, eh, lo que importa o lo que sí importa es quién es esa audiencia. Y esa es la segunda parte, que es todos los negocios basados en audiencias se construyen o como la hace tiene que ver con a quién le estoy hablando. Y en ese a quién le estoy hablando entran muchas características, pero Así como para un ejemplo breve que creo que explica todo es, yo tengo una marca, imagínate, una marca de cerveza artesanal, solamente la vendo en Monterrey, no la puedo vender en línea y a puros mayores edades, ¿no? Entonces digo, voy a hacer un podcast donde invita a personas a tomarse una cheve conmigo para que la gente la conozca y listo, ¿no? Y vender más cheve. Ok, eso, eso está bien en teoría o, o la tesis, pero ¿qué pasa? Oye, pues me dijo mi primo que tiene un amigo que es TikToker, tiene 5 millones de seguidores en Chile y lo puedo invitar a tomar cerveza. Ah, perfecto, pues lo invité, grabamos un episodio, ese episodio tuvo millones de vistas, se volvió ultra viral, me buscaron otros 10 TikTokers para salir conmigo en el podcast porque les gustó la dinámica, chingón, pero la cerveza cuando se va a vender a chavitos de Chile, 16 años y que no, están en, o sea, no se va a vender, entonces no está conectado lo que tú estás diciendo que quieres hacer con lo que estás realmente haciendo. Eso es importante también tomarlo Nunca. En cuenta. Y ahora sí. sí, la parte donde podemos empezar a desmenuzar formas de monetizar o, o que diga lo que nosotros hacemos. O sea, ahí, ahí guíame tú, ¿qué prefieres? ¿Para dónde me voy? para No, a ver, lo que acabas de decir es oro molido. O sea, yo creo
1: que es business 101 y yo creo que es bien relevante. Creo que lo desdoblaste de manera espectacular, Diego. Porque como dices, hay distintos objetivos y en función de esos objetivos... Sirven algunos canales, sirven algunas herramientas, pero no son one size fits all. Ahora, lo que me gustaría entender es cómo fue tu proceso dentro de Dementes para desarrollar toda esta visión. O sea, tú decías, a ver, yo estoy viendo lo que está pasando en Estados Unidos. Yo estoy entendiendo que estas cosas funcionan de esta manera. Yo me metí a averiguar este tipo de negocios y además es algo que disfruto. Uh -huh. Lo que quiero entender es cómo se fue dando el round 2, el round 3. Cómo empezaste a meter el brazo de educación. Cómo empezaron a, a desarrollarse estos nuevos modelos de negocio alrededor
0: en todo este proceso. Ok. Uf, es... No sé si es por, por lo disperso que soy, pero es una combinación de cosas. Todo es una combinación de cosas que luego hace sentido, ¿no? Pero eh, por un lado estaba el lado de yo siempre... Esto, tengo que poner este, este preámbulo porque si no hay cosas que no hacen sentido. Por ejemplo, gente que me dice, oye, ¿pero por qué no sigues con la, acti la comunidad activa? Este, ¿Por qué no sigues con la comunidad activa, no? Teníamos una comunidad, una membresía de... Eran 250 personas pagando 15 dólares al mes, eh, sesiones semanales y demás. Oye, ¿pero por qué no sigas con eso activo? ¿no? ¿O por qué eh, no haces cohorts, cursos en persona? ¿Por qué los haces eh, pregrabados o tal? Y todos, todos, o sea, no hay ninguna cosa que esté bien o está mal, todo regresa para que lo hago yo. Y entonces es el preámbulo que te doy es express, ¿no? De mentes, lo hago, diseño mi, mi trabajo pensando en que yo pueda pasar tiempo con mi familia... Que no sea esclavo de justo mi trabajo mi tiempo y poder hacerlo desde cualquier lado del mundo, ¿no? Hace, estuve pues, un mes en, en Madrid, creo que supiste que estuvimos ahí tratando de cuadrar. En España, este, ¿no? Sí, sí, y sí. Estoy generando un ingreso estando ahí ya, es lo que yo quería. Yo, yo, de más chavito, decía, quiero viajar por el mundo y quiero andar de mochilazo. Pero luego te cae el 20 de a ver, no quiero andar de mochilazo porque quiero poder disfrutar, quiero tener la capacidad económica para que me alcance <risa> disfrutar, del, o sea, qué feo llegar a, un, a una ciudad ver cosas chingonas y no poder o consumir o, o, o probar ninguna, ¿no? Entonces era quiero poder hacerlo y quiero ponerme temporadas largas y entonces cuando yo estaba en Banregio decía, no puedo hacerlo porque tengo que pedir permiso a un jefe pero tengo un sueldo fijo por más chingón que haga las cosas, no hay vacantes hacia arriba o no, o sea, no puedo crecer eh, cuando yo quiera, ¿no? Dependo de la estructura corporativa y entonces para mí era muy importante eso, el, el, el poder generar ingreso a cualquier hora, en cualquier lugar eh, y que no dependía todo de mí Ok, entonces, dicho eso, voy ahora hacia la parte de. Dijimos, ¿cuál es la forma más rápida de poder crecer el negocio sin depender de nadie y que pudiera, o sea, de nadie eh, tan así tan tan eh, a, a su voluntad y que sea escalable? Y fue los cursos en línea. O sea, la primera parte es cursos en línea. La gente ya nos preguntaba, nosotros empezamos en 2016 okay. y la gente, el 2000, para el 2017. Empezaba todo el mundo a preguntar, oye, ¿cómo hago podcast? ¿Cómo hago un podcast? Veo que tú haces un podcast. 2018 que abre Spotify, la función de, de, de que la gente pudiera escuchar podcast en, sus, eh, en su app, pues todavía más, ¿no? Esto, personas de, de medios así como Expansión, como W Radio, como tal. Oye, sabemos que tú haces podcast, ¿cómo hacemos nuestro podcast? Y llegó el punto en que no te puedes multiplicar tanto, ¿no? Entonces dijimos, va, empecemos con ese curso. ¿Cómo hacer un podcast? Eh, ya tu podcast en un mes y es ¿cómo hacer un podcast en un mes o menos? y pensados de la parte de la estrategia, que siempre hemos pensado así, ¿no? Pensando en, eh, muy padre decirte pícale aquí, pícale acá, suelo así, pero luego qué? Lo que necesita la gente es entender el, ¿a qué lo estoy haciendo? ¿Cómo lo voy a hacer y cómo voy a hacer que esto sea algo escalable? Entonces es lo que enseñamos en el curso. Pero eso era lo primero que me permitía poder vender y vender y vender constantemente sin tener que yo repetir cada venta. Entonces ahí desbloqueamos esa parte. Segunda parte, y segunda parte de productos digitales. Eh, que, que lo hice no ligado 100% de mentes, pero sí aprovechando lo que hemos construido en de mentes, y fue los nutrópicos. En 2018, también creo, fue, lanzamos Nutrox, que es, eh, fue la primera empresa de, de, de nutrópicos en México, eh, y como te decía, lo de que todo me lo copio, yo probé los nutrópicos en el 2017 eh, en el Summit Ley, dije, no manches, chingones, no, eh, de post eh, post tiene una práctica fairy, so que can... es el de. Uh -huh que hablando de la psilocybina y demás, ya, ya. justo, y luego practicando con él me quedo practicando con él y le pregunto, pero algo que pueda conseguir en, 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 sí, como en, la, en el súper y demás, y me decía, bueno, aparte de los suyos, que él vende Lion's Mane y demás, está la marca Onnit, ¿no? que fue la que se acaba de vender, que era de, de Aubrey Marcus y de Joe Rogan, y la vendieron el año pasado a uno de estos, tipo Unilever, una cosa de este y entonces compré unos, me gustaron, y dije, va, pedí, pedí a México, no llegaban porque, ya sabes, te lo pagan en la aduana, ¿qué es esto? ¿No tienes receta? Madre vamos a hacerlo junto con Pancho Mendiola eh, y hacemos nuestra propia marca de, de, de nutricos, originalmente para nosotros y de ahí pues, se hizo para, para, para todo el mundo, ¿no? Y lo aprovechamos poniéndolos en nuestro en podcast. Eh, tal De hecho, en el inicio estábamos Roberto Martínez, Pancho Mendiola y yo. Por tema de tiempos, eh, Roberto tuvo que salir porque no le daba la agenda para hacer esto, eh, pero fue ¿Qué? algo que hicimos para nosotros. Eh, y entonces... Eso fue como la segunda parte, eh, que no la recomiendo a todos al principio es una tienda por el tema de manejar inventarios y demás, pero en nuestro caso hace sentido porque Pancho se dedicaba 100% al tema de tiendas en línea. Entonces fue la segunda fuente de ingresos que, que, que incorporamos y de ahí entró la parte de los, de los eventos presenciales y de ahí fue creciendo conforme la gente nos lo iba pidiendo y conforme teníamos el plan. El plan existe, solo se ha ido ejecutando según la demanda lo va lo a va requiriendo, y ahorita estamos en ese punto de inflexión en el que ya sabemos lo que la gente quiere, ahora es cómo le llegamos a más personas, y para eso a veces se requiere más capital, para poder, ahora sí, acelerar e inyectar a, 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 a que llegue a más, a más gente, ¿no? Creo que ya lo... Sé, perdón, te voy a interrumpir, <risas> te voy a interrumpir, pero ya sé, lo que, ya sé por, qué, por qué esto va a sentido de por qué hice tanto pedo en lo, de, en lo de los tiempos, porque poco a poco hemos ido haciendo cosas que son más time consuming, o sea, pasamos de hacer cosas que no requirieran tiempo presente, ¿no? Este, a, a cosas ahora sí que van a requerir. O sea, eventualmente vamos a hacer otra vez la parte de comunidad, otra vez la parte de software, experimentos en su momento, dimos cuenta que requerían mucho tiempo activo, y ahora le, le dedicamos recurso humano y recurso económico a atender el tema de comunidad, incluso recurso mental mío, o mejor le dedicamos a crecer lo, lo que nos va a seguir trayendo más y más gente y más y más recursos Entonces eso era el por qué la parte de... de, de ¿Por qué tuve que hacer tanto énfasis en, en el tema de los tiempos? Porque no me hace sentido al principio hacer dedicarme yo a todo y haz lives, haz no sé qué está, porque si no, ya no iba a poder dedicarme a la parte. De claro,
1: negocio. no aparte necesitas hacer
0: algo que sea escalable y tu tiempo tienes
1: 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Y como dices pues también valoras otros temas que qué bueno que los pongas en la balanza porque creo que hay muy pocas personas que son allá afuera intencionales con su tiempo. Todo el mundo vive reactivo y todo el mundo sigue pues esa escalerita como corporativa que conocemos de nuestros padres y demás, de que entras a trabajar en una empresa y demás. Estás cambiando, yo creo que las cosas se han cambiado de manera fundamental, pero muy pocas veces te pones a pensar en ese tiempo, ¿no? A mí en lo particular, pues hasta este año nunca había pensado en que había un tema llamado work-life balance. Yo vivía para trabajar y no veía uh -huh. a mis hijos, no veía a mi familia, y hoy lo valoro muchísimo y es por eso que también ando pivoteando y hemos estado platicando también de ideas de estos audience-driven businesses que creo que sin duda van a empezar a pues a tener un auge mucho más importante de lo que lo han tenido. Ahora,
0: se está poniendo de moda. El término se está poniendo de moda porque los VCs están empezando a hablar de eso y está empezando a voltear a ver y ya se dieron cuenta que... Hace todo el sentido. Pues es que sí, o sea, la verdad es que resuelves
1: el famoso este, dilema del huevo y la gallina, ¿no? O sea, muchas veces puedes tener productos y demás, pero pues no tienes audiencias. Entonces, pues qué mejor que construyeran una audiencia antes y después construyes productos para esas audiencias. Y como tú lo hiciste, que me hace uh -huh. todo el sentido viéndolo en perspectiva, porque si al final día tú te hubieras clavado en los temas que te demandaban mucho tiempo, no hubieras podido explorar todas estas nuevas avenidas que has explorado. Y hoy que ya las conoces, pues tal vez sí puedes empezar a dedicarle más tiempo una vez que tienes ya la parte escalable, ¿no? Detrás de los cursos, los nutrópicos, consigues socios aquí y allá, los pregrabas y lo que sea. Pues entonces ya le dedicas tiempo a lo que te va a demandar más tiempo, ¿no? Y seguramente en todo este Inter, pues como dices, ya tienes un equipo de 15 personas, estás por levantar una ronda de capital ya dentro del emprendimiento y seguramente vendrán otros muchos proyectos. Pero lo que me parece verdaderamente fascinante es justo el, el cambiar el orden de las cosas, ¿no? El poner ahora sí que los caballos adelante de la carreta, porque a veces se, se hace al revés. Y hoy tienes un montón de emprendedores allá afuera. Yo que soy inversionista de VC, que me encanta eso, este, y Ángel Inversionista y demás, pues hay mucha gente que lo que no encuentran después son audiencias, ya tienen su producto, lo lanzaron y pues se van dando cuenta que no existe demanda para ello, ¿no? Y pues, creo que costoso. lo que es genial es cambiarlo.
0: Sí, se vuelve muy costoso el, el, que, el que descubran, ¿no? O sea, y más con todas las updates que ha hecho iOS y seguirá haciendo, el llegar con pauta se vuelve cada vez menos rentable, bajan los márgenes, y cuando quieren hacer un medio se siente falso se siente como comercial no porque y, y bueno y además porque lo hace el equipo de marketing y porque no le dan el es ok hace el medio pero resultados 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 y no le dan ese tiempo de que, de que madure qué pasa ahora que las empresas compran los medios o sea están haciendo eso ahora como dicen bueno si yo creo algo y demás pues mejor compro un podcast compro una página un blog y bueno creo que esto ha funcionado un poco y, y habrá que ver qué pasa más adelante con eso oye Diego y hablando de ese tema
1: ¿Se te han acercado a quererte comprar o a, a tener...? Porque yo creo que hace todo el sentido del mundo para muchas este, empresas. Sí, ¿Has tenido ese tipo de sí, conversaciones? Sí, o
0: sea, van tres, pero tengo en 10 que no puedo decir quiénes son. Eh, de diferentes esquemas y formatos. Ya, no, no, está este, bien. Pero sí, o sea, hay... hay lo que puedes decir, por ejemplo, es que hay uno donde hace una combinación de... Es private equity donde dicen yo te compro una parte, te doy lana para que crezcas una otra parte y te quedas con... Eso quieren quedar con el 50, 55% de la empresa con la idea de crecerlo a tres o cinco años y luego hacer un éxito de... Compran varios, quieren comprar varios como productoras y demás y venderlo a BlackRock, Amazon o lo que sea. Eh, Esa es una de las más recientes. Pero sí, sí se han acercado con varios esquemas y, y yo creo que apenas va a empezar a ver más. O sea, quien esté haciendo ahorita un podcast, asegúrese de que, de que lo puedan hacer que no esté ligado 100% a tu persona que pueda ser algo que, que eventualmente pueda una empresa comprar y que puedan seguir operando. ¿no? O sea, en el caso de Mentes, por ejemplo, sí. si bien yo salgo, pero el show se llama Mentes, no se llama Diego, y hemos hecho todo separado. Hay una cuenta de Instagram separada, una página de YouTube separada, eh, un, 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 o sea, todo está separado de lo mío. Entonces el día de mañana si alguien dice quiero comprar nada más esto, pudiéramos llegar a considerarlo y, y, y venderlo como esa propiedad que no se quedan con todo lo demás. Entonces, eso es una cosa que le aconsejaría a la gente que, que esté creando algo para, para eventualmente buscar un exit de ese tipo, si se puede. Bueno, My First Million, lo conoces, ¿no? My First Million de la eh, lo compró eh, Hub, HubSpot, compró y está comprando un par de shows más. Indie Hackers fue comprado por sí. Stripe. Eh, o sea, hay varios que, que han sido comprados por lo mismo que hablamos, y sí, sí se han
1: acercado a, 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 a... Oye, Hoy hasta algunos no al newsletters, bien. ¿no? Ah, bueno, exacto, exacto. No han llegado al precio. A ver, a ver si llegan. Ahorita hablaremos un poco de ese proceso que tienes ahorita del levantamiento de capital, porque me parece también algo bien interesante. Pero te iba a comentar que mismo Morning Brew y muchos newsletters han estado comprando por distintas empresas de distintos segmentos, pero pero qué buen insight das ahí porque pues, al final del día si es un podcast este, en donde tú eres la única identidad y en, en fin, pues eso sí no lo pueden comprar porque <ríe> va a ser muy difícil que tú uh -huh. este, accedas a eso o que ellos va, quieran comprar una propiedad que está ligada a una persona, ¿no? pero
0: Muy complejo.
1: Muy complejo, yo creo que sin duda. Y a ver, obviamente estas cosas refuerzan, ¿no? De mentes te refuerza a ti y Diego Barrases te refuerza de mentes y es un círculo virtuoso. Pero como dices, ya con todas estas propiedades y un poco con el pues el hitos que han sido formando alrededor del proyecto, pues entiendo que eso se pueda dar, ¿no? Y que puedan haber planes inclusive de, de expandirlo y de meter nuevos hosts, etcétera, y de cambiar un poco, pues sí, la personalidad que hoy has creado tú detrás de ese programa. Pero platícanos de, de tu proceso de levantamiento de capital, porque hoy hay una visión, pues como dices, y nos has platicado ahorita en el podcast, muy interesante acerca de nuevos productos, nuevos canales, nuevos formatos, etcétera. Eh, un equipo ya de 15 personas, un emprendimiento hecho y derecho. ¿Cuál es tu visión y cuál es tu idea? ¿Y y, cuál, y, y en qué vas en este proceso de levantamiento de capital? Eh, y no sé si inclusive estés pensando en, pues, más allá de los tradicionales bicis y demás, tener algunos otros formatos en donde personas, pues, más de a pie puedan participar. Tuvimos aquí a, a Santiago este, Sierras unos hace unas semanas que, que tiene un emprendimiento que se llama Club y él, él creó un SPV, un Special Purpose Vehicle para que personas pues, de a pie pudieran invertir, ángeles inversionistas desde 2,500 dólares. Llegó mucho interés de, después del podcast que hicimos para invertir en ese emprendimiento y obviamente todas estas cosas tienen riesgos y demás, pero te haría dos preguntas puntuales, que nos platiques un poquito del proceso, y de la más bien de la visión y del proceso de levantamiento que estás llevando a cabo. Y la segunda pregunta es si tuvieras en mente o considerarías también levantar lana de, de gente un poco más de a pie.
0: Sobre el tema de a pie, sí, o sea, de la, de la gente más de a pie, como dices, sí lo hemos considerado en varias ocasiones. A fin de cuentas, como es como un podcast, tiene una audiencia y una de las formas, entre comillas, de asegurar o sea, como un vehículo de marketing es que la misma audiencia lo recomiende, pues que mejor que esa audiencia... sea, socio. A mí me encanta la historia de la cerveza esta, ¿qué es? Sam Adams, eh, una cerveza artesanal en, en... Bueno, era artesanal en Estados Unidos, que lo que hicieron fue eso, ¿no? de Invitaron a los, a los consumidores a que invirtieran y te daban cierta eh, capital. Pero ahora no lo hemos activado por ahora, eh, pero sí se ha considerado y está ahí en, 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 en... Veremos. En este punto, lo que se nos hizo... O sea, a ver, te, siempre hemos... O sea, de mentes nunca empezó conmigo solo, ¿no? Y desde el inicio fue, tiene que ser algo, como lo hemos estado hablando, que sea escalable. Y entonces yo nunca he editado un solo episodio, yo nunca he grabado un video, eh, yo nunca he hecho nada solo del, del podcast más que las entrevistas, ¿no? Eh, y entonces, eh, cada vez que, que hay capital, se reinvierte en qué roles se requieren, eh, cómo mejoramos el equipo, cómo tal, ¿no? Ha sido un proceso de reinversión, reinversión, reinversión. Y entonces, lo que te decía es que en este punto eh, nos dimos cuenta que. Ya había eh, Product Market Fit, que, que no sé cómo, cómo explicarlo de otra forma, pero ya había Product Market Fit en la parte de para anunciantes. O sea, los, era, somos un producto este, advertiser-friendly y ya están las opciones. atractivos anunciantes claro. ya estaban. Ajá. En la parte de educación ya está el, el, el eso sabemos a quién estamos hablando en cuanto a, a estudiantes eh, y ya se han hecho pruebas donde vendimos, no sé, en los dos años se vendieron 1.200 o 300 cursos eh, en línea. Eh, ...sin ads pagados, sin nada, entonces también hay un, un Product Market Fit ahí... ...y lo que nos faltaba era capital para crecerlo más rápido y para administrarlo más rápido. Bueno, en la parte de la comunidad o la membresía, igual te decía 250 personas, 15 horas al mes... Eh, o sea ...ya, ya existían estas cosas probadas, el tema fue, ok, apaguemos o pongamos de pausa cada uno de estos... ...para ahora sí, ¿qué necesitamos para que esto crezca más rápido?... Eh, y una de las cosas era que requeríamos ciertos roles en particular y cierto capital para meter pauta publicitaria. Eh, y entonces hicimos un cálculo de necesitamos tanta cantidad de dinero, eh, vamos a levantar. ¿Qué pasó? Eh, bueno, y, y tenemos ciertas metas, ¿no? Con ese capital vamos a poder llegar a este monto eh, de lana eh, en cuanto a ventas. Lo que pasó es que atravesó el, este tema donde la gente le empezó a dar miedo a invertir, ¿no? Que, que fue la inflación y empezaron a ver cosas, la guerra en tal. Y entonces dije, mira, no quiero quemar cartucho, entonces ya lo hago con estas personas. Sí. Dije, me tomo un, 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 un tiempecito para terminar de... de sí, para no, para no quemarlo. Un eh, break. Pego, mijo. <ríe> Pablo, ¿cómo entraste, mi rey? Hola, Pablo.
1: No, no te preocupes. Aquí estamos en las mismas. Aquí afuera está mi familia.
0: Ah, nos tomamos un tiempo... A la par llegaron, fue al, al mismo tiempo que, que hicimos esta pausa, llegó una las primeras ofertas de compra, eh, justo de, de no como modelo venture capital, sino queremos comprar una parte importante de la empresa. Llegó eh, un par de personas más que decían yo quiero meterle, ¿Ya? pero no como VC, igual quiero asociarme y demás. Entonces fue, a ver, repensemos y empezamos a ver que como que ya seguimos creciendo. Y entonces dijiste, ¿sabes qué? Vamos a patearlo hasta el final del año, esto de levantar capital. Entonces, no seguimos avanzando en ese, en ese proceso. O sea, al final del día logramos vender lo que queríamos vender, que teníamos proyectado venderlo con el capital levantado. O sea, nuestra proyección era, con este capital vamos a poder tener estas personas y con esas personas vamos a poder lograr hacer esto que queremos hacer. Se logró sin tener ese capital. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora lo que quiero hacer, por eso a lo mejor no, no lo veo tan claro, quiero nomás replantear el... Si sí, vamos a hacer una siguiente ronda de levantamiento, pero ahora los números están un poco más bonitos todavía. Y justo eh, hacerlo ahora sí con esta siguiente parte, ¿no? La gente que estaba, o sea, si hubo gente que llegó a meter lana, hubo muchos que decimos, hold it, ¿no? este, Dame chance, y es lo que sigue. Entonces yo creo que vamos a cerrar este año o empezar el siguiente año, eh, ahora sí con una, una ronda más grande, pero sigue siendo una semilla, porque no, no hemos levantado así formalmente y con unas metas todavía un poquito más eh, agresivas o ambiciosas de las que teníamos la vez pasada. Otra cosa que pasó también es que ya entendí cómo explicar eh, mejor. Que, digo, a lo mejor aquí no se notó, pero lo que pasaba es que no, al principio las unas juntas que tenía, la gente que no estaba relacionada con el tema de medios no entendía que estaba como, pero ¿por qué estás haciendo tres negocios en uno? ¿No? ¿Pero por qué tienes que ser un medio, pero aparte vender cursos? ¿Por qué no más haces una plataforma de cursos? ¿Por qué esto no? ¿Qué pasa? Que, que en ese mismo lapso de tiempo empieza a haber estos... estos eh, VCs, creo que es, uno es David, eh, David Friedman, no sé cómo se llama este, Que tiene un podcast con, con, con cuatro cuates más Y habla del tema de, 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 de audience driven business Y de cómo va a ser el futuro y demás Entonces, Ajá. de pronto eso hizo que todo el mundo Ya entendimos hacia dónde va esto este, Sí, este, qué bueno que está haciendo un medio Y aparte los productos y tal entonces, Obviamente creció el interés en ese sentido Y ya, entonces estamos muy bien parados Conclusiones, estamos muy bien parados, logramos las metas que teníamos en el año o sobrepasamos lo que teníamos en el año sin levantar capital. Vamos a levantar capital porque queremos crecer más rápido. Hay product Market Fit, sabemos lo que a la gente le gusta. Ya, ya existe parte de la oferta que queríamos construir. O sea, queríamos hacer varios de los cursos. Ya existen. Eh, los hicimos a, a, a como bootstrapeados aparte y ahora necesitamos para acelerar ese, ese crecimiento. No sé cuándo sale este episodio, pero probablemente para cuando salga. Si me escribieron un correo a diego.arroba.dementes.mx Podemos ahora sí seguir la conversación eh, sobre en qué punto va, qué, quién o cómo quieren involucrarse y, y les paso todos los datos de cuánto se va a levantar, en qué evaluación está y todo ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Este, Para que les suelten tickets, adelante.
1: Este. Eso. No, justo te iba, te iba a preguntar justo eso, Diego. ¿Dónde te pueden buscar? Porque aquí en la audiencia tenemos a muchos financieros y también tenemos a muchos partners y demás managers de, de VCs y de distintos fondos. Entonces creo que puede ser algo bien interesante. Entonces que te escriban a diego arroba dementes punto MX. MX. Uh -huh. Diego arroba dementes punto MX. Y bueno, también te pueden encontrar en, en, en redes sociales. A ver si nos
0: platicas dónde te pueden encontrar en redes sociales a ti y a dementes. Diego Barrazas en todos lados. O sea, si buscan arroba Diego Barrazas o Diego Barrazas así junto aparece todas las cuentas no Twitter, Instagram y demás. Eh, y arroba de mente podcast es la cuenta de, de Instagram. Entonces ahí pueden. O sea, si lo googlean, yo creo que ya, ya estamos en este mundo en el que. <risa> sí, sí, lo, <risa> lo googleamos si y aparece algo. Algo aparece.
1: Exacto. Sí. Buenísimo, Diego. Pues ahora pasemos a las, a las preguntas rápidas. Creo que fue una plática fascinante y creo que va a dejar muchísimo de qué hablar y muchísimo conocimiento, sobre todo sobre estos es muy generoso, audience driven wey, businesses. <risa> No, es que está poca madre. Te voy a decir este tipo de cosas, Diego. La neta, pues no se describen con tanta claridad y tanta profundidad en ningún lugar. O sea, me estaba quedando mucho el, el comentario que dijiste que, pues que había ciertas cosas que en Estados Unidos estaban haciendo, no, Tim Ferris, todo este tipo de autores, y que hay cosas que en México no se hacen. Y también hablar a profundidad de modelos de negocio y del how to, este, pues la verdad es que en México no existen. Entonces pues yo creo que va a ser algo
0: muy, muy bueno para la gente que tenga esto en mente,
1: porque va a tener los bits and
0: pieces. Te voy a dar, antes de que me pasemos a las preguntas, si me permites, algunos datos para que la gente pueda dimensionar claro. un poco el, el tema de la que puede existir en, en el tema de, de podcast, ¿no? Este, por ejemplo, Y la oportunidad, exacto, ¿no? Como creador, si lo llaman así, creador independiente o lo que sea, eh, uno de los canales más populares de YouTube aquí en México, no voy a decir quién, pero seguro van a saber, es de Monterrey. En promedio, de puras vistas de monetización de YouTube, debe estar generando de 500 mil a un millón de pesos mensuales eh, por monetización de YouTube. Olvídate de negociación de, de con quién habla y tal, ¿no? Y esto no es, no, no, lo pueden ver en Social Blade, pueden ver cuánto se está generando y es muy exacto, ¿no? Eh, entonces, de 500 mil a un millón de pesos al mes, más Facebook. Se está metiendo otros 500 o un millón de pesos al mes por puros ads, digo, por puros clips de Facebook y monetización de Facebook que te da. Y eso es la parte si se puede decir como programática. A eso agrégale ads pautados. Un anuncio en un podcast puede rondar, en un, en un episodio fijo, puede rondar desde los depende el, la, el tamaño de la audiencia y demás, pero de 30 mil a 75 mil pesos por un episodio. O sea, una mención. Eh... Y en, en tema de anuncios dinámicos, que son los que aparecen en todo el, el, el feed del podcast, lo puedes cobrar 15 a 25, a, hemos cobrado hasta 50 dólares el CPM, ¿no? que es costo por cada mil descargas. Si pues, tienes, tienes un podcast que tiene 200 mil descargas, eh, lo divides entre mil, que son 200, y eso multiplicas por 50 dólares, y es lo que puedes estar haciendo al mes con un anunciante eh, en Dinámica, ese podcast. Eh, y a eso agrégale... Si tu podcast o tu empresa de podcast produce podcast de otros, por ejemplo, nosotros lo hacemos, un, un episodio o sea, puede estar produciendo a costo de o a, o a precio de 30, 50, o sea, entre 30 y 60 mil pesos eh, por episodio eh, a un tercero, ¿no? O sea, si hoy vamos a hacer el, pod el episodio de podcast de tal persona, va a si es guionado, si es este. Eh, versión de entrevista, qué tanto te voy a entregar, si voy a grabar y demás, pero se puede cobrar en, en ese rango si se hace desde cero, de los 30 a los 60 mil pesos eh, por episodio, eh, y de ahí entonces, sí, sí, como lo siento como que hagan cuentas de si conocen un podcast y que aparte hace podcast para alguien más, o aparte tiene anuncios, o aparte hace tal y de ahí te vas a la parte de, eh, por ah, ejemplo, eh, colaboraciones y cosas así, y entonces ya es otro, otra lana que puedes meter no hay una colaboración va desde los 100 mil a 500 mil pesos ya depende ahora sí de qué implica esa colaboración entonces eso y en la parte de cursos en línea eh, ya sí cada quien vende el curso diferente pero tiene un margen del 80-90% o sea, te quedas con el 80-90% de utilidad de cada venta porque pues lo haces una vez y de ahí es vender, vender, vender y si tienes un muy buen costo por cada, o sea, un, un muy buen CAC o incluso lo haces a través de tu propio medio, pues tienes arriba el 90% de, de, de utilidad de cada uno de esos cursos. Entonces, como que por ahí para que se den una idea, eh, lo que se puede llegar a hacer, es por eso que, bueno, y además, si el producto es tuyo, mejor. Entonces, es por eso que personas como la Kim Kardashian o como Ryan Reynolds, en lugar de estar eh, haciendo anuncios para otra gente, vieron, tengo una audiencia, hago mis productos, ¿no? tenía Aviation Gene, tiene la telefonía, tiene la agencia de tal. Eh, es claro. un modelo bastante, bastante eh, escalable en muchos ámbitos. Hay que fijarse en quién es la audiencia. Eso es, eso volvemos a lo mismo. Si yo tuviera una audiencia de ah, chavitos y adultos y negocios y chisme y tal, a lo mejor no sería tan fácil vender algo. Así toda la audiencia que estamos construyendo en todas nuestras verticales y en todo lo que estamos armando es el mismo tipo de audiencia. Entonces ya se vuelve algo mucho más... Este, eh, eh, rentable o, o, o más profitable, es como se dice.
1: No, está poca madre, qué bueno que, que lo estás ilustrando de esa manera. Y digo, en México por eso también tienes a gente como Sotraba, como Maurice Dieck, no bueno, mismo tú, que han construido estos, pues sí, estos emprendimientos, iba a decir, emporios, porque también lo son. Yo creo que el potencial de crecimiento es gigante, porque además pues, las audiencias siguen creciendo, las tendencias siguen yendo en esa misma dirección y tienes todas estas verticales que puedes ir desarrollando. Y como dices, sobre todo lo que son medios pues con márgenes infinitos, porque una vez que lo produces lo puedes vender infinitas veces y si la audiencia está llegando de manera orgánica pues tu costo de adquisición es cero. Entonces pues no hay mejor negocio y además como platicamos en unos episodios anteriores, pues, son lifestyle businesses no que te permiten tú también ser dueño de tu tiempo. Entonces a toda la gente allá afuera pues ahí está la oportunidad. Creo que Diego la planteó de manera espectacular. Este sí que fue un masterclass en Audience Driven Businesses. Este, Buenísima la conversación, Diego. Te lo agradezco mucho. Y ahora sí pasemos a las tres preguntas finales porque sé que andamos un poco cortos de tiempo. Pero a ver, la primera es ¿cuál es tu libro favorito?
0: Me agarraste en curva. En novela de toda la vida ha sido dos. Insoportable levedad del ser y Travesuras okay. de la Niña Mala, de Vargas Llosa. Esos dos. Siempre me han encantado y me echaron a perder el resto de los libros. Y en temas más de negocio y demás, todo lo que hace Seth Godin me gusta mucho. Me gusta mucho Rework de Jason Fried, creo que se llama. Me preocupa que después de esto voy a decir, nada <risa> no, más, este no lo dije. Este. Entonces, bueno, eh, esto es eh, todo lo de Seth Godin, todo lo de... Lo de todo Seth Godin Rework. Este de Jason Fried, uh -huh. que se llama Rework. Ah, Mal Malcolm Gladwell, cualquier cosa de Malcolm Gladwell. A mí me encanta lo que hace Malcolm Gladwell. Lo último que he hecho en, en versión audiolibro me fascina. O sea, por ejemplo, Talking to Strangers, que, que es eh, audiolibro first y exposición. O sea, está, me, me fascinó y, y especialmente lo que hace Malcolm Gladwell me gusta mucho. O sea, sí, cheque como autor a Malcolm Gladwell por su forma de mezclar narrativa con datos o insights. Y justo esto de behavioral economics Con negocio, con cultura Me fascina Sí, a mí Seth Godin me
1: encanta Pero Malcolm Gladwell también pues El libro de Outliers Y bueno, otros muchos que ha sacado Me parecen buenísimos Justo com como dices, yo creo que combina muy bien la narrativa con, con la información Este, A ver, aprovechando que eres tu podcast en general ¿cuál qué, qué, ¿Qué podcast sí, te gusta eh... Que no sea de más allá de mentes? Digo, y sobre todo en Estados, en Estados Unidos ¿cu ¿Cuáles te inspiraron?
0: A mí me gusta mucho Revisionist History, que es de Malcolm Gladwell. Okay. O sea, Revisionist History me fascina. Eh, me gusta mucho How I Build This. Yes. Sí, eh, buenísimo. Antes escuchaba mucho eh, el de Team Ferriss. Lo escuchaba, escuchaba mucho. Eh, ¿Qué otro escucho así constante? Una racha que escuché mucho, My First Million. Eh, me cae muy bien. Me, me tiene un humor ahí que a mí me causa mucha gracia. Pero ¿qué pasa? Que después... Como es un podcast en el que cada semana hablan de cosas nuevas y que van saliendo y, y, y tendencias y demás, llega un punto en el que te puedes ir a este loop infinito de no hacer y más bien estar ¿qué es lo nuevo? ¿y qué sigue? ¿y qué otra cosa hay? Y, y entonces de pronto me abruma entonces regreso a, a estos. Pero son <risa> esos <risa> diría que son esos los, los, los que más más escucho son esos Revisionist History, COC, este, ahí me estoy dudar Revisionist History y, y How I Build This cuando hay... Ah, Akimbo Akimbo, Godin, muy bueno también Poca madre. A ver, Diego, ¿cómo se ve tu?
1: ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones? ¿Porcentualmente? ¿En qué inviertes?
0: Mira, no lo tengo claro en cuanto a porcent en porcentajes. Eh, siempre estoy muy malo con los números, pero lo tengo más bien como al feeling. Entonces. Eh, a ver. Yo siempre. O sea, por ejemplo, soy muy. ¿Cómo te puedo decir? Siempre he sido. ¿se puede decir freelancer? O sea, aún y cuando trabajaba en los, el corporativo y cuando trabajaba en, en, en Manregio y en Astrolab, la consultoría, yo hacía fotografía de boda. Y entonces yo ganaba mucho más haciendo fotografía de boda que lo que me pagaban eh, con el sueldo de recién egresado y luego con, en con Man el Regio. sueldo de en Manregio, yeah. ¿no? O sea, una boda en Monterrey, tú la podías cobrar una boda, o sea, un día, fácil, 60, 80 mil pesos lo que, lo que cobraba. Entonces, para mí todo eso era como, ah que mal, eso es lo que ahorraba y lo, lo, el sueldo era Play Money, ¿no? O sea, el, el sueldo constante era... Sí, ¿no? sí, sí. Las economías de un freelancer no es la misma, porque no tienes una cosa mes a mes, tienes tus, tus tiros y esos te capitalizas y después haces cosas. Entonces, yo lo que hacía era invertir en cosas riesgosas, me gustaba. Y era lo que tenía que hacer en ese momento. Entonces, yo desde 2017, por ejemplo, yo sí le metía Bitcoin, eh, le metía a Ethereum, Ripple. Eh, yo pagué mi boda y la camioneta de mi esposa y, y financiamos un buen rato cosas de dementes con esa jugada de, de, de haber metido eh, comprado bitcoin no y lo compramos lo compré justo en, en bitso este eh, en, en aquel momento eh, entonces eh, yo cripto tengo no todavía ahí guardado y eventualmente sé que eso volverá a crecer más pero 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 se multiplica ahí no lo recomiendo a la gente quien, o sea vaya no es una recomendación es Research. Sí, Eso, es una opinión personal. Y tengo eh, un par de inversiones ángeles, este, más por la relación que por realmente buscar algo de retorno inmediato. Eh, y luego eh, uso ahorita entre uso Vest y uso GBM para invertir en, en portafolios. Unos son, ya sabes, ¿no? que tú pones menos riesgo y, y manejarios varios index funds y cosas así. Y bueno, y en los que tengo también es en, en, en Apple, que a mí me gusta mucho, en Google, en, en Tesla, porque pues, Tesla, este, y un par chinas, que ni sé bien cómo se llaman, pero esas que investigas, y, o sea, no sé nada de China, y, y no voy a aprender lo suficiente, pero veo que estas están bien posicionadas, todo el mundo habla de esto, y creo que es otro mundo, quiero meterla ya para... No, como que si, si algo pasa aquí, allá algo está pasando diferente. Entonces, no sé. Eso es más lo que tengo. Cosas también medio aseguradas de... de Estas inversiones de, de que te dan las aseguradoras. O sea, tengo uno de esos de 15 pagas. O sea, durante 15 años sí. estás pagando y al final de 15 años te da una cantidad más de intereses, más no sé qué madre. Eh, y he invertido en un par de proyectos de, de amigos... De estos que te dicen, bueno, pues te voy a dar tanto de, de retorno en, en, en X tiempo. Eh, pero no lo hago. O sea, cuando está en, Bit, en Bitcoin, sí, todos los días te metes a ver, pero ya tengo mucho tiempo que no estoy viendo. O sea, ya es este dinero que dejo ahí y ahí está. Vuelve a caer otro batch así de lana eh, importante y vuelvo a distribuir. No lo hago tan disciplinadamente como quisiera. O sea, no hago eso de, de todos los meses se va un poquito aquí o allá. Eh, ahorita mis prioridades es reinvertir en, en, en dementes. Y pagar cosas de la familia, ¿no? Ya este, Ya viene la aportación del colegio y viene, o sea, sí. entonces,
1: <risa> es eso. Pues La familia está creciendo, uh -huh. la familia está creciendo uh -huh. y también eso es una inversión. Sí. sí. No, pues poca madre, pues muy diversificado, la verdad. Este, creo que eso siempre también es importante. Y bueno, el tema de las acciones chinas, qué bueno que lo mencionas. Sí, es, es bien curioso, ¿no? Porque después ni, ni sabes pronunciar el nombre, pero siempre te dicen el Amazon de China o el este el otro. Hay un episodio buenísimo con Andrés Olea, este, escúchenlo aquí en Rockstars que habla de todas las acciones chinas, creo que está bien bien interesante. Pero bueno, ya por último, Diego, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Eh, apostarme a mí, o sea, ¿ap apostarle suena bien mamador pero eso o sea apostar apostarle a, a que lo que a lo a que lo que yo creo que puede existir o que quiero construir sí se puede hacer no y entonces pues es inversión porque requiere de, de lana de tiempo de recursos de paz mental de, de vez en cuando de medio meter al barco a otras personas eh, pero o sea, en mi en mi cabeza hace mucho sentido y mucha lógica a dónde quiero llegar y entonces lo que me ha costado lo que lo que me ha costado en algún momento es cómo le explico a la gente de, mira, es que estamos haciendo esto que parece que no tiene sentido, pero vas a ver que en un año esto va a haber hecho mucho sentido. Eh, entonces eso me ha un poco, pero en general es invertir en mí, o sea, invertir en, 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 en mí como, como una parte de negocio, en mí como la parte de salud y, y, y bienestar físico, mental y demás, y en la familia. Pero pues todo tiene que Qué buena el, respuesta.
1: Pues mira, yo siempre lo he dicho, yo creo que detrás de cualquier profesionista, emprendedor, como quieras llamar a una persona, si no metes en la persona, el profesionista no va a estar dando su máximo potencial. Y después es bien difícil, y eso te lo reconozco, Diego, el tener esta visión y el poderla seguir al pie de la letra, porque hay muchos trade-offs, ¿no? Y desde el status quo, el que te vean como un güey raro, el que digan esto no va a jalar, ¿no? Muchos de los estigmas que pasan y que suceden y que son reales requieren muchos huevos. Y creo que lo has hecho y ha sido pionero en esto y una inspiración para mucha gente allá afuera y además creo que lo tienes muy claro, pero sé que a veces es bien difícil el poderlo llevar a cabo, entonces pues no tengo más que agradecerte por estar aquí con nosotros, eres un verdadero rockstar del dinero, de la vida
0: y de los modelos de negocio, gracias por este masterclass, disfruté mucho la conversación No, gracias a ti por, por la invitación y gracias a quien esté escuchando por ahí eh, quien siga aquí, a quien siga con nosotros, gracias por, por escuchar y por el tiempo
1: estoy seguro que va a tener mucho eco y va a ser de mucha utilidad para la gente allá afuera, también saludos a todos, un fuerte abrazo Diego y bueno, de vuelta muchas gracias a todos, nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero yo soy Javier Martínez Morodo búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas agradecimientos especiales a todo el equipo de producción, Rockstars del Dinero es una producción de Sonora
0: Judy was boring hello
1: then Judy discovered Chumbacasino.com
0: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
0: oh baby, mama's bringing home the bacon
1: whoa, take it easy Judy